0: Paz seja convosco. Hoje é o dia 293 da nossa leitura diária da Palavra de Deus. Eu sou a pastora Vânia e juntos hoje nós vamos ler o Evangelho de São Lucas, capítulo 4 e capítulo 5. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Ali, ele foi tentado pelo diabo durante quarenta dias. Nesse tempo todo, ele não comeu nada e depois sentiu fome. Então o diabo lhe disse, Se você é o filho de Deus, mande que esta pedra vire pão. Jesus respondeu, As escrituras sagradas afirmam que o ser humano não vive só de pão. Aí o diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe num instante todos os reinos do mundo e disse Eu lhe darei todo esse poder e toda essa riqueza, pois tudo isso me foi dado e posso dar a quem eu quiser. Isto tudo será seu se você se ajoelhar diante de mim e me adorar. Jesus respondeu As escrituras sagradas afirmam Adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Depois o diabo levou a Jerusalém e colocou na parte mais alta do templo e disse, Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras Sagradas afirmam, Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Então Jesus respondeu, As escrituras sagradas afirmam, Não ponham à prova o Senhor seu Deus. Quando o diabo acabou de tentar Jesus de todas as maneiras, foi embora por algum tempo. Jesus voltou para a Galiléia, e o poder do Espírito Santo estava com ele. As notícias a respeito dele se espalhavam por toda aquela região. Ele ensinava nas sinagogas, e era elogiado por todos. Jesus foi para a cidade de Nazaré, onde havia crescido. Nos sábados, conforme o seu costume, foi até a sinagoga. Ali ele se levantou para ler as escrituras sagradas e lhe deram o livro do profeta Isaías. Ele abriu o livro e encontrou o lugar onde estava escrito assim. O Senhor me deu o seu Espírito. Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres e me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Jesus fechou o livro, entregou-o para o ajudante da sinagoga e sentou-se. Todas as pessoas ali presentes olhavam para Jesus sem desviar os olhos. Então ele começou a falar. Ele disse: Hoje se cumpriu o trecho das escrituras sagradas que vocês acabam de ouvir. Todos começaram a elogiar Jesus, admirados com a sua maneira agradável e simpática de falar, e diziam: Ele não é o filho de José? Então Jesus disse. Sem dúvida, vocês vão repetir para mim o ditado: médico, cure-se a você mesmo. E também vão dizer: Nós sabemos de tudo o que você fez em Cafarnaum. Faça as mesmas coisas aqui, na sua própria cidade. E continuou: Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Nenhum profeta é bem sucedido na sua própria terra. Eu digo a vocês que, de fato, havia muitas viúvas em Israel no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante três anos e meio e houve uma grande fome em toda aquela terra. Porém, Deus não enviou Elias a nenhuma das viúvas que viviam em Israel, mas somente a uma viúva que morava em Serepta, perto de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi curado, só Naamã o Sírio foi curado. Quando ouviram isso, todos os que estavam na sinagoga ficaram com muita raiva. Então se levantaram, arrastaram Jesus para fora da cidade e o levaram até o alto do monte, aonde a cidade estava construída, para o jogar dali abaixo. Mas ele passou pelo meio da multidão e foi embora. Então Jesus foi para Cafarnaum, uma cidade da região da Galileia. Ali ele ensinava o povo nos sábados. Eles estavam muito admirados com a sua maneira de ensinar, pois Jesus falava com autoridade. Havia um homem na sinagoga que estava dominado por um demônio. O homem gritou. ''Ei, Jesus de Nazaré, o que você quer de nós? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem é você. É o santo que Deus enviou.'' Então Jesus ordenou ao demônio, ''Cale a boca e saia deste homem. Em frente de todos, o demônio atirou o homem no chão e saiu dele sem lhe causar nenhum ferimento.'' Todos ficaram espantados e diziam uns para os outros. Que tipo de palavras são essas? Este homem, com autoridade e poder, expulsa os demônios maus e eles vão embora. E as notícias a respeito de Jesus se espalharam por toda aquela região. Jesus saiu da sinagoga e foi até a casa de Simeão. A sogra de Simão estava doente, com febre alta, e contaram isso a Jesus. Aí ele foi parou ao lado da cama dela e deu uma ordem à febre. A febre saiu da mulher e, no mesmo instante, ela se levantou e começou a cuidar deles. Depois de anoitecer, todos os que tinham amigos enfermos, com várias doenças, os levaram a Jesus. Ele pôs as suas mãos sobre cada um deles e os curou. Os demônios saíram de muitas pessoas, gritando, ''Você é o Filho de Deus!'' Eles sabiam que Jesus era o Messias e, por isso, ele os repreendia e não deixava que falassem. Quando amanheceu, Jesus saiu da cidade e foi para um lugar deserto, mas a multidão começou a procurá-lo e, quando o encontraram, eles não queriam deixá-lo ir embora. Mas Jesus disse, Eu preciso anunciar também em outras cidades a boa notícia do reino de Deus, pois foi para fazer isso que Deus me enviou. E ele anunciava a mensagem nas sinagogas de todo o país. Certo dia, Jesus estava na praia do lago da Galileia e a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Ele viu dois barcos no lado, perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as redes. Jesus entrou num dos barcos, o de Simão, e pediu que ele afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e começou a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão, Leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo. E então você e os seus companheiros joguem as redes para pescar. Simão respondeu, Mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada, mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tantos peixes que as redes estavam se arrebentando. Então fizeram um sinal para os companheiros que estavam do outro barco a fim de que viessem ajudá-los. Eles foram e encheram os dois barcos com tanto peixe que os barcos quase afundaram. Quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse, Senhor, afaste-se de mim, pois eu sou um pecador. Simão e os outros que estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixes que haviam pegado. Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ficaram muito admirados. Então Jesus disse a Simão, «Não tenha medo, de agora em diante você vai pescar gente». Eles arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Certa vez, Jesus estava numa cidade onde havia um homem que tinha o corpo todo coberto de lepra. Quando viu Jesus, o leproso se ajoelhou diante dele, encostou o rosto no chão e pediu, Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, sim, eu quero, você está curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu. Então Jesus lhe deu esta ordem, escute, não conte isso para ninguém, mas vá pedir ao sacerdote que examine você. Depois, a fim de provar para todos que você está curado, vá oferecer o sacrifício que Moisés ordenou. Mas as notícias a respeito de Jesus se espalhavam ainda mais e muita gente vinha para ouvi-lo e para ser curado das suas doenças. Porém Jesus ia para lugares desertos e orava. Um dia Jesus estava ensinando e alguns fariseus e alguns mestres da lei estavam sentados perto dele. Eles tinham vindo de todas as cidades da Galiléia e da Judéia e também de Jerusalém. O poder do Senhor estava com Jesus para que ele curasse os doentes. Alguns homens trouxeram um paralítico deitado numa cama e estavam querendo entrar na casa e colocá-lo diante de Jesus. Porém, por causa da multidão, não conseguiram entrar com um paralítico, então o carregaram para cima do telhado. Fizeram uma abertura nas telhas e o desceram na sua cama em frente de Jesus, no meio das pessoas que estavam ali. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico, meu amigo, os seus pecados estão perdoados. Os mestres da lei e os fariseus começaram a pensar, quem é este homem que blasfema contra Deus desta maneira? Ninguém pode perdoar pecados, só Deus tem esse poder. Porém Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse, por que vocês estão pensando assim? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Os seus pecados estão perdoados, ou, levante-se e ande, pois eu vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico, eu digo a você, levante-se, pegue a sua cama e vá para casa. No mesmo instante, o homem se levantou diante de todos, pegou a cama e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram muito admirados e cheios de medo. Louvaram a Deus, dizendo, Que coisa maravilhosa nós vimos hoje! Depois disso, Jesus saiu e viu um cobrador de impostos, chamado Levi, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. Jesus lhe disse, Venha comigo! Levi se levantou, deixou tudo e seguiu Jesus. Então Levi fez para Jesus uma grande festa na sua casa. Havia ali muitos cobradores de impostos e outras pessoas estavam sentadas com eles. Os fariseus e os mestres da lei, que eram do partido dos fariseus, ficaram zangados com os discípulos de Jesus e perguntaram, por que vocês comem e bebem com os cobradores de impostos e com outras pessoas de má fama? Jesus respondeu, Os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os bons, mas para chamar os pecadores, a fim de que se arrependam dos seus pecados. Algumas pessoas disseram a Jesus, os discípulos de João Batista jejuam muitas vezes e fazem orações e os discípulos dos fariseus fazem o mesmo mas os discípulos do Senhor não jejuam Jesus respondeu vocês acham que podem obrigar os convidados de uma festa de casamento a jejuarem enquanto o noivo está com eles? Claro que não mas chegará o tempo em que o noivo será tirado do meio deles então sim eles vão jejuar. Jesus fez também esta comparação. Ninguém corta um pedaço de uma roupa nova para remendar uma roupa velha. Se alguém fizer isso, estraga a roupa nova e o um pedaço de pano novo não combina com a roupa velha. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres rebentam, o vinho se perde e os odres ficam estragados. Não, vinho novo deve ser posto em odres novos e ninguém quer vinho novo depois de beber vinho velho, pois diz, o vinho velho é melhor Concluímos a leitura de hoje, não esquece de apertar o botão do gostei. Esse botão, essa ferramenta faz com que o vídeo que nós estamos assistindo agora seja recomendado para mais pessoas. Que a palavra de Deus alcance muitas pessoas através da sua ajuda. Então, aperta o botão do gostei, compartilha a palavra de Deus. Se você ainda não se inscreveu, já aperta o sininho para você se inscrever. E amanhã está de volta, porque Deus tem muito mais para falar conosco. Beijo da pastora Vânia. Deus abençoe. Tchau, tchau!